0: Bom dia, seja muito bem-vinda ao Café com Insights número 20. Todos os dias, entre 8 e 30 e 9 horas da manhã, eu venho aqui compartilhar com você... alguma ideia, algum conceito, algum insight... para tornar o meu dia, o seu dia, melhor e mais produtivo. Para a gente começar o dia aprendendo algo novo ou reenergizando o nosso dia... para que ele seja ainda melhor. Eu sou a Vivi, talvez todos os dias aqui, né? Chega gente nova aqui para mim... Tanto ao vivo no Instagram, quanto pessoas no canal do YouTube e também nos nossos canais de podcast. Porque depois esse conteúdo vai também para outras plataformas, né? Aí todo dia chega gente nova aqui nos, nos perfis, né? Nos canais onde a gente tá presente. Inclusive, se você for nova aqui, coloca número 1, um, assim. Fala, eu sou nova aqui. Coloca número 1 um aqui no chat para eu saber que você é nova, para eu te dar as boas-vindas. E quem já é de casa já tá aqui, né? Também aqui comigo todo dia. Tem aluna chegando, ó, Sheila. Ela tá aqui a Luna e então também seja muito bem-vinda. né? Então, para quem ainda não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Vivi Madureira, eu sou especialista em marketing, eu trabalho com marketing praticamente há 30 anos, sou consultora, dei aula em faculdade durante quase 20 anos, eu sou professora de marketing e também eu tive um ateliê de festas por pura paixão. Durante 10 anos, a gente teve um ateliê que começou com a parte de papelaria, depois a gente foi incorporando a parte de decoração também, era a minha menina dos olhos e foi nesses momento nesses anos que a gente identificou uma série de lacunas no mercado que certamente com a minha experiência profissional como consultora, como mentora de negócios, certamente eu poderia contribuir e fazer a diferença nos negócios dessas empresas. Foi assim que surgiu então o Marketing para Festeiras, que é uma escola de negócios para te ajudar a ser bem remunerada pelo seu trabalho. Né, para que você tenha um negócio lucrativo, para que você tenha um negócio de verdade. Para que você olhe o seu negócio de festas como um negócio de verdade. Essa é a minha missão e todos os dias aqui de manhã, então, eu venho compartilhar algum conteúdo com você. Então, se você é nova por aqui, coloca um aqui no chat para eu saber que você é nova. Se você é de casa, coloca aqui, já sou de casa. E aí, a gente continua esse papo, né? E hoje, o tema do Café com Insights de hoje é muito importante, muito mesmo. Então eu convido você a usar esse aviãozinho e compartilhar com todas as pessoas que você acha que pode se beneficiar com o Café com Insights de hoje. Se você está no YouTube pega o link e compartilha esse vídeo também nos grupos que você faz parte, de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, enfim. E se você está ouvindo a gente nos canais de podcast, também você pode pegar esse link e compartilhar esse episódio com pessoas que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Então, fica aqui meu convite para quê? Para que a gente alcance mais pessoas. Quanto mais pessoas a gente alcançar, mais profissionalizado fica o mercado, gente. E daí fica melhor para todo mundo, né? Quando a gente profissionaliza o mercado, fica bom para mim, fica bom para você, fica bom para o teu concorrente, porque daí a gente sai dessa vala de precinho, sai dessa concorrência desleal, né? E torna o o setor de festas e eventos como um todo muito melhor, né? Muito mais profissionalizado. Olha lá, já sou de casa, sou nova aqui, já sou de casa, sou nova aqui. Ou seja, temos pessoas pela primeira vez... Temos pessoas já de casa, pessoal que está aqui pela primeira vez, venham sempre. Vocês são todos muito bem-vindos. Pessoal que já é de casa já sabe como é que funciona, né, gente? Eu procuro ser extremamente acessível, próxima e sempre com a missão de contribuir com o negócio de vocês, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Também comecei com com papelaria e incorporamos a decoração. Hoje tem uma loja de aluguel. Caramba, parabéns! É uma evolução do negócio, né? Você acha que terá mercado com os custos ficando alto? Sim, acho sim. É porque a demanda tá alta, né? Então, quando a demanda tá alta... É, vai chegar também o um momento que eu acredito que os custos vão se acomodar, né? Não tem mais nada barato hoje em dia, né, gente? Basta uma ida ao supermercado, à padaria... Pra gente ver que não tem mais nada barato. Inclusive o mercado de festas. E esse é o momento, eu até falei sobre essa, essa questão. Vou fugir um pouquinho do assunto do Café com Insight de hoje. Só pra comentar sobre essa questão do, dos custos, né? Lá no canal do YouTube, eu já fiz um Café com Insight, onde eu falo que a gente está vivendo três anos em um. Eu recomendo que vocês assistam. assistam Vai lá na playlist do YouTube e procura esse vídeo, que eu acho que vai ajudar bastante vocês, que é o Estamos Vivendo Três Anos em Um. Estamos vivendo 2022, né, que é o ano corrente, mas a gente também está, de certa forma, tentando tirar o atraso e atender a demanda que ficou reprimida nos anos anteriores, em 2020 2021. E um outro vídeo que eu também recomendo que vocês assistam, é um que eu falo, os preços das flores subiram e agora, né? Também onde eu falo dessa questão de custos, tá bom? Eu recomendo que vocês assistam esses dois vídeos. E eu falo um pouquinho desse panorama que a gente tá... Tá vivendo, mas sim, o mercado vai continuar tendo mercado porque é uma questão cultural. As pessoas querem comemorar e ficaram muito tempo sem comemorar, então, talvez façam proporções menores, mas vão continuar comemorando. E vocês, do ponto de vista de empresárias da área de festas, o desafio, né, é manter o negócio ali na ponta do lápis, manter custos sob controle, buscar alternativas, talvez substituições ou novos parceiros, novos fornecedores, para que você consiga manter sua estrutura de custos o mais enxuta possível, para que você consiga continuar vendendo e fechando mais contratos, tá? Mas sim, vai continuar tendo mercado, tá? Primeira vez, sou nova aqui, nova aqui, caramba, quanta quanta gente nova, que legal gente, muito bom, sejam muito bem-vindos, tá bom? Bora lá então compartilhar, Essa live que eu vou começar o assunto de hoje. Para quem é novo aqui, saibam que eu não enrolo, gente. Eu vou direto ao assunto. O Café com Insights é um papo rápido, matinal, para que vocês tenham o seu dia mais produtivo. Então não faz sentido eu ficar aqui fazendo uma live de uma hora, né? Então vamos lá, direto ao ponto. A pessoa mais importante da sua empresa é você você pode pensar que é o seu cliente, você pode pensar que são seus parceiros, a sua rede de relacionamento, mas eu vou te dizer que não. A pessoa mais importante da sua vida, né? a gente fala muito de negócios aqui, mas eu quero falar de vida um pouco hoje também. A pessoa mais importante da sua vida é você. Eu vou vou contar uma história, vou fazer uma analogia, eu gosto de analogia, vou falar uma analogia, vou contar uma história minha, de como é que eu via isso e como é que eu vejo hoje, porque mudou, eu evoluí, eu aprendi algumas coisas, errando e aprendendo aquelas coisas todas, né? Mas eu vou contar primeiro uma história, uma analogia, depois eu vou falar de mim e depois eu vou falar para você refletir sobre isso, tá? Eu gosto de trazer nesses cafés com insights algumas provocações, algumas reflexões para você trazer e aplicar na tua vida, né? Olha só, se a sua empresa... Fosse de corrida de cavalos e você tivesse cavalos de competição. Me conte, como que você cuidaria desses cavalos? Que alimentação que você daria para eles? Que treinamento que você daria para esse cavalo campeão? Né? De repente tem lá um cavalo que é o campeão. Que treinamento que você daria para esse cavalo? Que alimentação você daria para esse cavalo? Você daria tempo de descanso para esse cavalo? Para ele estar com toda a energia lá no momento da competição? Você daria o melhor alimento? O melhor treinamento? Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia tem até meditação para cavalo, né? Vocês fariam esse cuidado todo com esse cavalo? Ó, o pessoal está falando aqui, o melhor. Responda, interaja aqui comigo no chat. Aproveita que eu faço isso ao vivo que é para a gente interagir. Deixa o coração, né? Eu acho que vocês dariam o melhor alimento para esse cavalo. O melhor treinamento. Tenho certeza disso. Porque Vocês têm um cavalo campeão. É esse cavalo que vai fazer o seu negócio de competição de cavalo ser bem sucedido. É ele que vai trazer os melhores e maiores prêmios para você. Adivinha quem na sua empresa é o seu cavalo campeão? Adivinha. Fale para mim aqui. Quem é o cavalo campeão na sua empresa? O cavalo campeão da sua empresa é você você. Por quê? Quem que precisa ter a maior nutrição? Quem precisa ter o maior preparo, o maior treinamento, o melhor treinamento? Quem precisa ter tempo de descanso para ter energia para entregar o melhor? Será que se você pegar e levar esse cavalo à exaustão, fazer esse cavalo treinar 12 horas por dia, comer qualquer coisa que você coloque lá para ele comer? Você acha que na competição ele vai ter o melhor desempenho do que se você respeitar o tempo de alimentação, de treino, de descanso? O que, que vocês acham? A gente não pode levar o nosso cavalo à exaustão. Não dá pra gente ficar nessa onda de ligada no 220 o tempo todo. Você é o seu cavalo campeão. Coloca aqui no chat pra mim, né? Eu sou meu cavalo campeão. E eu preciso cuidar de mim. E eu preciso cuidar de mim na minha totalidade. E por que que eu tô falando isso hoje? Vocês devem ter visto nos Stories. Ontem eu passei uma tarde em São Paulo. E a gente foi visitar a exposição do Van Gogh. Que já há algumas semanas eu queria ir. É É um dos meus programas favoritos. Eu falei que por mim eu ficaria lá naquela sala de projeção mapeada a tarde inteira, se me deixasse ali eu ficaria ali, eu sou essa pessoa que sou capaz de ficar numa sala daquela projeção mapeada a tarde toda, mas nem sempre foi assim eu já tive o meu momento de ser ligada no 220 e de não me permitir certas coisas e de me culpar por fazer certas coisas. De me culpar por sair e fazer a unha. De me culpar por sair e fazer uma caminhada. De me culpar por ter um momento de descanso, de assistir uma série. Eu já fui essa pessoa que me cupei. E que não fazia isso. Eu não cuidava de mim. Eu trabalhava, eu cuidava da casa, eu cuidava das crianças. Leva pra isso, leva pra aquilo. Pensa no almoço, faz a compra do supermercado... Eu já fui essa pessoa ligada no 220 o tempo todo e não me permitindo olhar para mim, olhar para o meu corpo, olhar para a minha mente. Nós não somos só trabalho, nós não somos só ação. Nós não podemos esgotar o nosso cavalo. A gente não pode, porque os resultados não melhoram. O que que eu observo? Que se... Vamos supor que você leva o seu cavalo à exaustão. Ele vai ganhar mais prêmio? Ele vai melhorar o resultado dele? Ou ele vai des- diminuir, reduzir a performance dele? É isso que acontece com a gente quando a gente tenta ficar no 220 o tempo todo. E só focado no que tem que fazer. Eu tenho que criar projeto? Eu tenho que atender cliente? Eu tenho que fazer decoração? Eu tenho que desmontar? Eu tenho que cuidar do acervo? Eu tenho que... E aí, você tem tempo para assistir uma série... E para aliviar a mente, alimentar a sua mente... Não sei se vocês sabem também... Mas eu adoro assistir filmes Água com Açúcar. Porque eu brinco, gente... Que meu dia já tem que pensar tanto... Que eu falo que na hora que eu sento para assistir um filme uma série... Eu, quero, eu não quero precisar pensar, eu quero aquela coisa que se eu der uma dormida e acordar, nada aconteceu, eu não tenho que voltar ao filme, porque são finais previsíveis, né? E quem me conhece fala que assim, eu não acredito que você gosta de assistir filme água com Açúcar, adoro, gente, comédia romântica, adoro, porque é o meu momento de baixar um pouco a adrenalina, adoro série, bobinha, adoro Emily em Paris, sabe essas coisas? Talvez vocês me vendo aqui falar de marketing, de estratégia, não imaginem isso, mas tô falando pra vocês. Adoro série tipo Bridgerton, Emily em Paris, bobo, romance e tal, porque é o momento de baixar um pouco essa loucura que a gente vive no dia a dia. É o momento que eu cuido melhor do meu cavalo, né? Teve um momento da minha vida que eu me culpava por fazer é, a unha às três da tarde. Vou contar, mas por que que eu fazia? Eu fazia... Ah lá, Emily em Paris é, tre, é linda demais. Ah, então vocês estão comigo, né, gente? Não é à toa que a gente se parece, né? Que a gente se conecta, porque a gente gosta das mesmas coisas. Olha só. É, quando eu dava aula em Campinas, vou contar essa história. Quando eu dava aula em Campinas, eu saía de Surucaba é, seis, seis e meia da manhã. Eu é, ia Eu ia dar aula. Eu dava aula lá em Campinas até 10 para 1. Eu saía a uma hora da faculdade. Eu ia almoçar. Normalmente a gente ia almoçar com outros professores e tal. A gente almoçava junto. Era um momento muito legal de descontração. Eu saía de lá e eu ia fazer a unha no Cambuí. Quem for de Campinas deve conhecer. Eu fazia a unha no Cambuí, no Salão do Aguinaldo. Que é um salão bem bacana lá de Campinas, sabe? E eu ia lá fazer minha unha às três da tarde. Eu tinha horário fixo com a Claudinha, que era minha manicúria há mais de dez anos e coisa e tal, desde a época que eu morava em Campinas ainda, né? E eu ia lá fazer minha unha. Gente, era um salão de madame, porque era quinta-feira às três da tarde. Em tese, as pessoas que trabalham não poderiam estar ali fazendo a unha. E eu me olhava ali, eu me culpava. Eu falava, eu não tinha que estar aqui. Não, porque eu não me identificava com a maior parte das clientes que estavam ali. Essa era a verdade, né? Eu era mais nova do que a maioria e elas eram, elas tinham um estilo de vida muito diferente do meu, né? E eu dava, eu fazia minha unha, eu saía de lá, eu voltava para a faculdade, eu continuava trabalhando, corrigindo materiais, preparando coisas, fazendo coisas burocráticas. Daí eu dava aula das 7 e meia às onze da noite, pegava estrada e chegava em Sorocaba entre meia noite e, meia-noite e meia noite e meia. Isso era toda segunda e quinta-feira, desde que a Ana Laura nasceu, porque daí eu já não dormia mais fora de casa, eu tinha que voltar. Eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, às vezes ela tava me esperando, às vezes ela queria mamar, às vezes ela queria que eu colocasse ela pra dormir, ela tava esperando pra eu colocar ela pra dormir, né? Aí veio a Ana Luísa e eu continuei nessa loucura e tal. E eu, com essa loucura de sair de casa às seis e meia da manhã voltar à meia-noite e meia e ainda colocar na Laura para dormir e coisa e tal e tal. Eu me culpava por ir fazer a minha unha às três da tarde e ficar lá em 50 minutos no salão. Eu me culpava por cuidar de mim. Hoje eu olho disso e falo assim, como enfim, por que isso? Por que essa culpa? Por que essa culpa de destinar um momento para você? E a gente tem essa culpa, porque a gente acha que naquele momento que a gente tá ali se cuidando, a gente tinha que estar tá fazendo mais coisa. A gente tinha que estar tá em mais uma reunião. A gente ou então tá se culpando porque tá fazendo a unha e aí não tá com o filho. Tá se culpando porque tá eu fiz isso anos. Eu me, eu tava lá em Campinas eu tava me culpando porque eu não tava aqui. Se eu estivesse aqui cuidando de criança, eu me culpava porque eu não tava trabalhando. Gente, isso é loucura. Então ontem, quando eu fui passar uma tarde, eu já tinha que ir pra São Paulo, eu tinha um compromisso agendado lá algumas semanas, mas eu sabia que esse compromisso não ia durar mais do que 30 minutos. E de fato, e eu podia ter ido sozinha pra São Paulo ontem, ter resolvido isso e tal. Mas eu queria muito ir na exposição do Van Gogh. Eu falei, quer saber? Vamos a família toda, vocês me esperam, eu vou resolver isso durante... 30 minutos, e vocês me esperam no carro, e aí depois, na sequência, a gente vai pro shopping Morumbi, a gente vai almoçar lá, e aí a gente vai na exposição do Van Gogh. Certo? Certo. Enfim, gente, eu deixei, eu nunca faço isso, deixei as meninas faltarem da escola ontem. Pra mim isso foi difícil, foi um processo difícil. Falar, vocês vão faltar da aula quarta-feira pra ir pra São Paulo comigo, porque eu sou a pessoa que que assume um compromisso e cumpre que eu acho que vocês têm que estar... Né? Eu falo para elas, vocês têm que assumir um compromisso, vocês têm que ir para escola todo dia. Então, para mim foi difícil ontem. E elas estranharam. Mas mãe, eu tenho não sei o que para fazer. Mãe, eu não sei se eu posso faltar. Elas estranharam, gente, que eu permiti isso. Mas eu permiti e eu falei na coordenação da escola da Ana Luísa, que é a menor, né, explicando olha gente, ela vai precisar faltar, porque eu vou ter um compromisso, eu quero que elas vão comigo e que a gente vai assistir a exposição do Van Gogh, né, a coordenação falou assim, você tem mais é que ir mesmo não tem problema, tinha um, um evento lá ontem, enfim, ela falou não tem problema, fique tranquila, não tem problema, ela vai poder fazer outro dia essa atividade e a gente aqui da escola, a gente acredita que é muito importante você levar à exposição do Van Gogh. Então, gente, a escola me apoiou, então às vezes a gente pensa que a gente está fazendo algo errado, que a gente, esse, a gente não se permite fazer algo contra, digamos, né a questão da responsabilidade e tal, E tá errado. A gente tem que se permitir, às vezes, fazer isso. E cuidar do nosso cavalo campeão. Então, ontem, eu estava cuidando do meu cavalo campeão. Eu assumi a responsabilidade do meu compromisso. Eu resolvi o que eu tinha que resolver. Depois a gente almoçou e... Não pensem vocês que eu fiquei sem responder WhatsApp, que eu fiquei sem responder direct. Muito pelo contrário, gente. Teve gente ontem que se inscreveu no Excelência em Festas. Eu respondi, mas foi leve, foi natural, foi gostoso e estava tudo bem. E sabe o que aconteceu com os meus resultados? Nada. Nada. Porque eu cheguei de São Paulo, devia ser umas sete, sete e pouco da noite. Minha filha tinha ensaio às 8 horas, então assim, a gente chegou em casa, eu peguei meu computador, levei ela pra academia de dança, enquanto ela tava no ensaio, eu fiquei lá trabalhando. E eu respondi um e-mail, eu resolvi algumas pendências, eu tive ali uma hora, uma hora e quinze, fiz post pro blog e tal, e eu resolvi. E pra mim ontem foi a vida em equilíbrio. Porque se eu tiver que trabalhar de sábado, domingo, feriado, de madrugada, assim como vocês, eu trabalho... Se eu tiver que preparar essa live e acordar meia hora mais cedo para preparar esse conteúdo dessa live de vocês hoje, eu vou acordar. Se eu tiver que ficar até mais tarde hoje trabalhando, até uma, uma e meia da manhã, eu vou ficar. Então, por que, que eu não posso me permitir passar uma tarde numa exposição? Quem é empreendedor, a gente fala muito que a gente quer ter essa flexibilidade de horário, a gente quer ter mais tempo para os nossos filhos. Eu tenho certeza, quem, fala, quem diz isso aqui, fala assim, eu sou dessas que quando eu fui foi empreender, eu falo assim, é porque eu quero ter mais tempo para minha família e para os meus filhos. E quem aqui de fato tem mais tempo para você, para sua família, para os seus filhos e para sua casa? Quem fala, eu tenho mais tempo, ou diz, eu não tenho tempo. Tudo ilusão aquilo que eu pensei. Então, por que isso? Porque a gente, quando a gente empreende, essa questão da flexibilidade, ela é meio nebulosa. Porque a gente acha que porque a gente empreende... A gente tem que trabalhar o tempo todo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês e eu, nós aqui... Não somos uma máquina. E os nossos resultados não mudam... Quando a gente não tem tempo para a gente. Tá bom? Então, meu convite aqui para vocês é... Olha lá, Não tenho tempo, tudo ilusão. Tenho muito menos tempo. Ok. E vocês se permitem esse tempo para vocês esse cuidado para vocês, vocês estão cuidando do cavalo de vocês? Digita aqui para mim no chat, eu não sou uma máquina, eu não sou uma máquina, eu achei que eu fosse uma máquina em algum momento da minha vida, eu achei isso. Hoje eu tenho certeza que não. E vou dizer uma coisa para vocês, quando a gente começa a se permitir fazer certas coisas, sem culpa, deixa a culpa de lado. Se a culpa bater, fala assim... Ok, culpa, eu te entendo, mas eu não te aceito. Não é o momento agora da culpa. Deixa eu viver isso. Às vezes a gente tá sem dinheiro. Sim, gente. Às vezes a gente tá sem dinheiro pra fazer algumas coisas. Mas às vezes a gente precisa se permitir. Não adianta a gente correr atrás do dinheiro. Só correr atrás dele, sabe? A gente, o dinheiro, dizem, inclusive, que corre atrás da alegria. Então a gente tem que estar tá bem. A gente tem que estar tá alegre. A gente tem que estar tá feliz. E esse momento do equilíbrio da vida... Entre lazer, diversão, autocuidado, autoconhecimento. Um momento para gente mesmo. Porque a gente tem momento para o marido, a gente tem momento para os filhos, a gente tem momento para casa, a gente gerencia a equipe, a gente gerencia a funcionária da casa. E onde é que a gente vai se gerenciar? Onde é que a gente vai se olhar? Cuidem de vocês. Não é à toa que lá, quando a gente entra no avião, o que, que eles dizem lá? Quando, assim, em caso de pane, enfim, do avião, e se caírem as, ma- as máscaras, né? primeiro você coloca em quem? Em você para depois você colocar em quem está do seu lado, no seu filho tal. Primeiro essa máscara tem que ir para você, a máscara de oxigênio. E é isso, porque se a gente não tiver oxigenado, se a gente não tiver com a nossa máscara de oxigênio né, bem colocada, a gente não vai conseguir ajudar as outras pessoas, a gente não vai estar tá bem com a nossa família, a gente não vai estar tá bem com o nosso cliente, a gente não vai ter boa performance no nosso trabalho. Então, olha lá, precisava dessas palavras, que bom! Saiba que eu sou... Ai, Jéssica, querida, sabe que eu sou emotiva, né? Tô chorando. Ok, tá tudo bem. Se permita isso, se permita chorar. Gente, a gente não se permite chorar. Já reparou nisso? A gente não se permite mais chorar. né? Ontem eu tava no... Olha lá. Eu me permito, mas ainda com culpa. Nancy, eu te entendo. Eu te entendo. Gente, nós nós somos humanos, humanos. É fácil pra mim aqui vir falar assim... Nossa, hoje eu vou falar da estratégia. Foca na venda, foca nisso. Se você não tá bem, a Nancy é minha mentorada, ela sabe disso, eu falo pra ela, respeite o seu momento, eu sempre falo isso pra Nancy, respeite o seu momento, tem semana que ela fala, Vivi, essa semana eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo outro, tem semana que a Nancy fala, Vivi, essa semana não rendeu, e a minha resposta nos dois casos é, respeite o seu momento, mas deixa a culpa de lado, né? Olha lá, eu tava precisando ouvir isso, Vivi, não sou uma máquina. É isso, tenho cuidado mais de mim também, que ótimo. Olha lá, minha filha tem dois anos, minha maior preocupação é que ela não cresça com raiva do meu trabalho. Paro sim pra brincar com ela, dou atenção pra ver desenho, depois quando ela tá satisfeita eu volto. Ótimo, faça isso. Confesso pra vocês que eu fiz pouco isso e eu me arrependo, tá bom? Eu tenho uma filha de quase 16, uma quase de 12... E quando a Ana Laura, que é a mais velha, né? Ela era muito pequenininha, ela aprendeu as cores com a minha mãe. Minha mãe deixava de trabalhar pra ficar com ela. Minha mãe trabalha até hoje, meu pai trabalha até hoje. Tem uma vida super ativa. E quando a Ana Laura era pequenininha, pra eu, pra eu continuar trabalhando nessa vida louca que eu tinha, a minha mãe ficava com ela, sabe? E um dia ela me manda um WhatsApp dizendo assim... Uma, sei lá, gente, acho que nem era WhatsApp, acho que era mensagem mesmo, no Messenger. E ela falou assim pra mim, a Ana Laura aprendeu as cores. E naquele dia eu falei, eu não tava lá pra ver. Tudo bem que eu, eu até poderia não ter ensinado ela. Mas é uma coisa, gente, ó, 16 anos depois eu lembro disso, entendeu? Minha mãe falou assim: a Ana Laura aprendeu as cores. Eu ensinei as cores com ela. Como? Com Lego. Com Lego, minha mãe ensinou as cores pra ela. Eu trago isso comigo, sabe? Enfim, é, brinque mesmo com a sua filha, tá bom? Porque passa, passa rápido e não volta. Você pode ter 15 filhos. Aquele filho que você não teve oportunidade de acompanhar essa primeira infância, não volta. Você tá certíssima, faça isso, tá bom? É isso, tem que tirar mais o pé, Karina, tá certíssima, é isso. alá ah lá, sou advogada, tô mudando de ramo por estar me identificando mais com a confeitaria. Boa sorte, sucesso, vai dar certo, vai dar certo. É isso, deixa eu ver. Nossa gente, tô adorando a interação de vocês. Quantas verdades, vivi exatamente isso. Hoje sou uma nova mulher e a nova empreendedora. Que bom, Valesca, fico feliz, feliz. Coração quentinho, essa é a ideia, gente. Passa muito rápido. Olha lá, que bom ouvir isso. Olha lá, a Fabi da Mamãe Urs, que é aluna também, tentando me colocar na minha própria agenda. Perfeito, é isso. Abra um espaço na sua agenda para você. Tem uma coisa que eu não tenho compartilhado muito aqui, mas assim, todos os dias às 5 da tarde eu brinco que, o, que a caneta cai. Aqui, assim, eu coloquei um despertador no meu celular. Às cinco horas eu saio pra caminhar. Eu saio aqui no condomínio mesmo, é home office, né? Cinco horas eu subo, eu troco de roupa, eu ponho a roupa, né, de, de caminhada, meu tênis de caminhada e eu vou caminhar. Mas Vivi pode estar tá caindo o mundo aqui de trabalho agora. Eu, e se eu tivesse uma reunião às cinco horas? Eu não ia parar o que eu tava fazendo pra fazer uma reunião com o um cliente? E se eu tivesse uma sessão de mentoria? Eu não ia parar o que eu tava fazendo para fazer uma sessão de mentoria? E se eu tivesse que largar tudo por uma, sei lá, uma situação de emergência? Eu não ia largar tudo? Por que que eu não me coloco com essa emergência? Por que que eu não me coloco com esse momento de reunião, de mentoria, comigo mesma? Gente, na minha caminhada eu coloco um fone de ouvido, às vezes eu ponho podcast, às vezes eu ponho música, enfim. Mas é um momento meu comigo mesma. E às vezes tem tenho ideia, eu tenho insights... Quantas vezes eu tô lá na caminhada e eu mando áudio pra mim mesma no WhatsApp com ideias de conteúdo, de de lives, de novas aulas e tal, sabe? Quantas quantas inspirações eu não tenho nesse momento da caminhada. Então não é só uma caminhada, não é só isso, sabe? Eu tomo decisões durante a caminhada, porque a minha cabeça, primeiro que eu saio desse ambiente físico. Eu vou para outro ambiente, eu olho outras coisas. E a minha cabeça se abre para outras coisas. Então, esse momento é fundamental eu comigo mesma. Oi, queridas, bom dia. Todo mundo falando bom dia, gente. Eu tô vendo, tá bom? Eu tô vendo. Que bom ter vocês aqui logo cedo. Então, é isso que eu vim trazer para vocês. A gente até se prolongou, porque vocês participaram bastante. Eu adoro essa interação. Então, tragam essa mensagem para vocês no dia de hoje, dizendo, eu não sou uma máquina. Coloque um alarme no seu celular do momento que você vai cuidar de você. Mas Vivi, eu não tenho uma hora do meu dia para caminhar. Não tem problema, 10 minutos, tá bom? 10 minutos. 10 minutos para você respirar. Tem dia que a gente não respira. Tem dia que eu percebo que a respiração tá curta, tá curta. E por que tá curta? Porque eu tô com uma uma janela aberta, eu tô com o celular com notificação. Não, foca. Quem tá ligado no 220 hoje e nessa ansiedade com a respiração curta, não tem foco. E é erro de processo, tá bom? É erro. Dá pra gente melhorar. Eu tô nessa jornada de melhorar. Sim, hoje eu me permito fazer a unha às três da tarde. Ontem eu me permiti ir na exposição do Van Gogh. E fiquei trabalhando até tarde depois. Então assim, se permitam, gerenciem. E vocês vão ver que se vocês se permitirem 10 minutos, 30 minutos ou uma tarde assistindo uma exposição, isso é repertório. Eu até quero fazer outro qualquer dia desses um café com insight só falando de repertório. Ontem, é, tem dia que ah, nas refeições a gente se alimenta com comida. Quando a gente ora... É, eu faço o ponopono todo dia de manhã... Eu faço as minhas orações e tal... Eu estou alimentando o meu espírito. E quando a gente faz uma exposição... Eu estou alimentando o meu intelecto... Eu estou alimentando o meu repertório... E em todas as áreas da nossa vida... Quando a gente sai para jantar com o nosso marido... A gente está alimentando o nosso relacionamento... Quando a gente senta no chão para brincar com os nossos filhos... A gente está alimentando a nossa relação com os nossos filhos... Então avalie a área da sua sua vida... Que você precisa alimentar mais... Sabe? Hoje eu não me culpo por ter alimentado o meu intelecto ontem... Meu repertório... Eu não me culpo mais quando eu vou caminhar... E eu tenho esse momento de autocuidado... Se respeita... Se alimente também... Que a gente alimenta todo mundo. A gente alimenta todas as nossas áreas da vida. Menos a nossa área. Se alimente, se nutra de coisas boas, de referências visuais, de autocuidado. E daí, cada um tem a sua, né, gente? É massagem, é fazer a unha, é fazer o cabelo. É só caminhar. É fazer uma meditação de 10 minutos. É o seu jeito. É o seu caminho. Descubra a melhor forma de você cuidar do seu cavalo campeão. Tá bom? Tamo junto, tá? Eu tenho muito, muito que melhorar. Não pense pra vocês que é fácil vir falar pra mim falar isso pra vocês, porque eu falo, Vi você tá falando tanto pra elas fazerem isso, mas você mesma precisa fazer mais isso na sua vida, sim, tamo junto nessa, é um compartilhamento aqui de coração aberto que eu venho falar pra vocês e a gente vai melhorar, vamos acreditar que somos seres em evolução e que todo dia um pouquinho hoje eu vou estar um pouquinho melhor do que ontem e certamente amanhã eu vou estar melhor do que hoje é isso que a gente tem que acreditar porque senão né gente, a vida passa a não valer a pena, e ela vale a pena ela tem que valer muito a pena, só da gente estar aqui Vivo depois de dois anos e meio aí de tudo que a gente viveu é uma grande dádiva. Então só agradecer, agradecer a presença de vocês aqui hoje. O pessoal tá falando que faz exercício é, todo dia, se não fizer isso a gente vai desenvolver burnout e vai mesmo. É isso aí, gente. É, é mais pura verdade, tá bom? Então bora trabalhar, que o dia só tá começando, né? Que vocês tenham um dia um dia abençoado, muito produtivo e amanhã eu volto. com mais um Café com Insights. Beijo grande, fiquem com Deus.